0: Ah. Bonsoir euh, mes chers amis, donc heureux de vous retrouver donc, pour euh, euh, une nouvelle croisière, une croisière euh, qui s'annonce, je l'espère, puisque c'est un Shabbat, ce Shabbat qui, est, qui est s'avoisine, donc un Shabbat chargé, donc il a un nom, un nom particulier, Ils sont rares les Shabbatodes qui ont euh, un nom, une autre appellation, on a connaît Shabbat à Gadol, et ce Shabbat qui précède la fête de Burim porte un nom, Shabbat Zachor. Donc il y aura une lecture supplémentaire et on va essayer dans un deuxième temps d'en de, parler puisque s'agissant d'un Shabbat particulier, on est obligé de le mentionner. Alors euh, il ne tombe pas forcément toujours avec la parasha de Teruma, mais on ne peut pas se concentrer uniquement dans la parasha de Zahor et c'est pour ça que la paracha de Thérouma qui ouvre, comme vous le savez, les parachiotes qui vont traiter du Mishkan, le tabernacle, c'est-à-dire ce temple portatif que Dieu a ordonné à Moshe et à tous les bénévoles d'Israël de construire, pendant toute la, qui, qui va leur servir pendant toute la traversée du désert. Et ce qui aurait dû être un an, moins d'un an, donc va s'avérer être 40 ans. Donc pendant 40 ans, donc ils vont se servir de ce Mishkan. Et on va voir qu'on euh, va recevoir, en tout cas entre sept parachats de Teruma et savé, la suite donc, de la construction de tous les kélims, les kélims, les ustensiles, et on va se concentrer ce soir euh, dans un, un seul, puisqu'on ne pourra pas traiter tous les ustensiles. Les années précédentes, on a eu l'occasion de revenir sur certains détails, l'emplacement de chacun, la fonction de chacun de ces ustensiles, et on pourrait parler des heures, ne serait-ce que par rapport à l'essence de chacun de ces ustensiles. Ce soir, euh, c'est un choix que, qui s'est avéré un peu difficile, mais au Hachem, j'ai trouvé quelques éléments assez intéressants concernant peut-être celui qui peut, qui doit, c'est à vous de décider à la fin, être considéré comme certainement le plus important. Le plus important, mais le plus invisible, puisque je parle évidemment de l'arche, l'arche en hébreu, le Aaron, celui qui est appelé à contenir les louchot, les tables de la Haïdoute, littéralement les tables du témoignage ou louchot even, Donc ce qu'on a reçu, ces tables qu'on a reçues au Sinaï, et même si les premières ont été brisées, on a récupéré les débris, qui se trouvait également à l'intérieur de l'Aaron. Et on va voir qu'il y a deux avis concernant le rouleau que Moshe introduira. Est-ce qu'il était à l'intérieur ou il était à l'extérieur Donc il y a les deux opinions, comme on va le voir. En tout cas, le contenu de ce Aaron était « on ne peut plus kadosh, plus saint ». Les tables faites, en tout cas les débris des tables faites par Dieu lui-même, les deuxièmes tables façonnées par Moshe Rabbeinu, et le Sefer Torah écrit de la main de Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'on peut imaginer que, que représentait ce Aaron Alors, véritablement, je pense qu'on n'a pas une simple idée. Alors, on se dit, à quoi ça servait si on ne pouvait même pas l'approcher Effectivement, comme vous le savez, il était dans le Kodesh HaKodashim, la partie la plus intérieure, le sanctum sanctorum, le saint des saints en français, à l'intérieur où une seule fois l'an, le Kohen Gadol, le grand prêtre, pouvait rentrer et il devait faire ce, ce jour, ce fameux jour de Kippour, ce qu'on appelle l'aspersion, donc il, les sacrifices qu'il avait fait à l'extérieur, il apportait le sang, et avec la kétorète aussi avec l'encens. Donc un, un ustensile, s'il en est, très 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 au-dessus, puisqu'il reste très mystérieux, est-ce que c'est le même qui a servi le roi Salomon Donc, là aussi, on va essayer d'apporter un éclaircissement. Est-ce que c'était la même arche, le même Aaron qui avait été fabriqué dans le désert, qui a servi dans le temple construit par le roi Salomon En tout cas, on va voir qu'il y a une distinction quant à la description qui est faite concernant les Kérouvides. Puisque le haron, comme vous le savez, était une boîte triple, puisqu'il y avait de l'or à l'extérieur, du bois et encore de l'or à l'intérieur. Ça, c'est pour l'essentiel même de la boîte elle-même. Ensuite, il y avait les, les tiges qui servaient à le porter. Par-dessus, il y avait une sorte de couvercle qu'on appelle la caporette, donc il venait couvrir par-dessus, et, et ce couvercle, cette caporette, en français, certains l'appellent du terme capara, expiatoire, donc il était surmonté des deux kérouvines, donc deux formes euh, qui ne sont pas précisés dans le texte, on va essayer aussi de voir certains textes qui vont nous parler de cette forme, à quoi ressemblaient ces ces chérubins en français, est-ce que c'était des visages d'anges, est-ce qu'ils représentaient des anges, d'où cette euh, idée que les anges étaient euh, ailés, parce qu'ils sont représentés, comme la description que nous donne la Torah, avec « beran fehem, Donc, ils étendaient leurs ailes et ils se touchaient littéralement. Donc, que représentent cette, euh, cette façon, ces deux chérubins, cette représentation Est-ce qu'ils représentent le monde des anges Est-ce qu'ils représentent autre chose C'est ce qu'on va euh, essayer de voir. Et... Pour euh, tracer un petit peu la trame que nous allons suivre ce soir, il y aura aussi, et j'essaierai en tout cas, même si euh, ça ne va pas être forcément simple et aisé, de faire un lien entre ce, ce Kelly, cet, cet ustensile, le, le Aaron, et le thème du Shabbat Zahor, pourquoi le Zahor, le Shabbat du souvenir, de quoi doit-on se souvenir On doit se souvenir de ce que Amalek nous a fait. Alors, en quoi consiste Est-ce que c'est simplement la lecture Et comme ça, on va être acquitté Ou est-il marqué qu'il y a une obligation de se souvenir Pourquoi euh, les Chachamim ont instauré que ce texte devait être lu le Shabbat qui précédait Purim, vous allez me dire, parce que c'est lié, oui, mais si je l'écoute à la paracha de Kittetze, de là où il est extrait ce passage, est-ce que là je peux m'acquitter ou pas Pourquoi est-ce que la Torah a précisé combien de fois je dois me rappeler Est-ce que, si je me rappelle une fois dans ma vie, je me suis acquitté du devoir de la Torah de me souvenir Comment je peux effacer puisqu'il y a deux mitzvotes positives et une mitzvah négative. La mitzvah négative, al kishkar, ne pas oublier, alors je ne sais pas quelle est la différence, une c'est Zahor, se ce souvenir, et Timche et Zecheramalek, et effacer le souvenir. Donc je dois me souvenir, effacer, et ne pas oublier. Donc comment je conjugue cela au présent, c'est-à-dire aujourd'hui, en quoi ça consiste Est-ce que, comme va dire la l'Acha, chaque fois que j'écouterai le mot de Haman, je vais taper c'est comme ça que j'efface. Est-ce que ça suffit Donc, est-ce que je peux aujourd'hui identifier un Hamalek autour de nous Est-ce que, comme ce fameux Haman était en Perse, est-ce que le mal vient aujourd'hui de Perse-Iran avec les menaces d'extermination et de destruction d'Israël Est-ce que ce serait lui peut-être le descendant de Haman, donc le Hamalek actuel ou non, comme certains vont dire, puisque depuis le premier temple ou la destruction, à l'époque de, de la destruction du deuxième temple, comme vous le savez, San Hériv, le roi Sancheriv avait mélangé toutes les populations. Une fois qu'il avait réussi à conquérir un territoire, il, pour, il dépeuplait, il déplaçait, il déportait toute cette population ailleurs pour éviter par la suite, évidemment, des rébellions ou autres. Et donc, tous les peuples se sont mélangés. Donc, aujourd'hui, même si je le voulais, je ne peux pas identifier euh, le Amalek de notre temps. Donc, et enfin, pour euh, clore la, le chapitre des questions, est-ce que le Amalek dont il est question est forcément un Amalek humain Est-ce qu'il s'agit d'un être humain que je dois effacer pourquoi Je pose la question. Parce que qui a l'obligation de détruire, d'effacer, de tuer Amalek, c'est forcément un roi, puisque ça fait partie de ses fonctions. Dès que je nomme un roi, il a l'obligation, lui, d'exterminer le souvenir de Amalek. Mais euh, ça n'incombe pas tout Israël. Nous, même si on identifiait Amalek, je n'ai pas le droit de me lever Seul un descendant de David aujourd'hui est à même de venir à bout de cette, euh, cette vermine, pour ainsi dire. Et lorsqu'on voit le texte de près, on, on est vraiment étonné parce qu'on dit que c'est Milchemet, donc c'est l'or d'or. C'est une guerre de génération en génération que le Balatourim s'empresse de traduire. Qu'est-ce que c'est d'or d'or donc, jusqu'à Donc, c'est une guerre qui va être euh, conclue, terminée, jusqu'à la fin de notre histoire, la fin de l'histoire humaine, c'est-à-dire Biatamachiar avec la du Mashiach. C'est dire que cette guerre est encore présente. Alors, D'autant plus, la question est forte du fait qu'aujourd'hui, si je ne peux pas l'identifier, euh, en quoi ça consiste Sincèrement, est-ce qu'en tapant chaque fois que je vais écouter Haman, c'est comme ça qu'on peut imaginer que je m'acquitte de l'obligation d'effacer le, 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 le nom de Hamalek, où certains l'écrivent et ils vont racler pour effacer euh, Il doit y avoir quelque chose de beaucoup plus profond. Et, euh, le défi que je me suis lancé donc ce soir, c'est faire le lien avec le Aaron. Donc, en quoi je pourrais imaginer que les deux sont liés Et vous allez voir qu'au euh, niveau de Zecher Amalek, donc on a dit, euh, Tim qu'est-ce que je dois effacer Zecher Amalek, le souvenir d'Amalek. Alors, d'un côté, je dois me souvenir, et après, je dois effacer ce souvenir. Donc, comment, comment je, tout ceci s'emboîte voilà un petit peu le programme, euh, un peu chargé, certes, de ce soir, mais j'espère qu'on viendra à bout dans les temps pour euh, essayer de trouver, euh, Béezrat Hachem, des réponses innovantes, je l'espère, pour la plupart. En tout cas, j'ai fouiné tout ce que j'ai pu pour euh, essayer de trouver des réponses, on va dire, un peu plus intéressantes pour, pour ce soir. Voilà, donc on va rentrer dans la première partie et, par rapport donc à ce qu'on appelle le, les Kérouvim, le Aaron. Alors, sachez que, comme le, 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 le dit le texte lui-même, on appelle Aaron Haedout, l'arche du témoignage. Donc, qu'est-ce qu'il témoigne Donc, ça, c'est la première question. Chaque fois que vous verrez dans le texte, Aaron Haedout. Alors, et des fois, on va dire aussi, qu'est-ce que je dois Mettre à l'intérieur, ha et doute, le témoignage. De là, Rachid, d'autres commentaires également, vont venir nous préciser qu'il s'agit de la Torah. Donc la Torah qui témoigne de ce qui s'est passé au Sinaï, donc c'est ce que je dois mettre à l'intérieur et comme une sorte de témoignage perpétuel de ce qui s'est passé au Sinaï. Alors, je ne vais pas rentrer ce soir dans la question épineuse, puisque, comme vous le savez, il y a des avis divergents euh, concernant le fait de savoir s'il si n'y avait pas eu la faute du vaudor, est-ce qu'il y aurait quand même eu l'obligation d'ériger le, le tabernacle Parce que, euh, d'après l'enseignement de nos rachamim, le, 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 le tabernacle est venu pour on va dire, expier la faute du vaudor. Donc là, vous avez utilisé de l'or pour la avodazara, pour le mal, pour l'impureté, et là, vous allez réparer en apportant de l'or et des matériaux précieux qui sont décrits au début de la paracha. Au contraire, l'Echem Shamaim pour la avodatakodesh, pour le service divin. Donc, est-ce que c'est juste une expiation, donc une réparation donc est-ce que toute l'existence du tabernacle ou le temple par la suite, est-ce qu'on avait de toutes les façons prévu un temple une fois qu'on serait installé en terre de Kénaan, en terre d'Israël, et le fait d'avoir fauté, ben, on n'a pas attendu, et on a, fait, on a dû faire ce tabernacle déjà dans le désert pour pouvoir expier cette faute et rentrer en Israël on va dire, dans la pureté. Donc, plusieurs avis. Euh, certains diront non, que ce n'est pas lié. Même s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor, le temple était prévu. Est-ce que ça concerne aussi le Mishkan Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est une étude en soi et je ne vais pas. Je ne sais pas, la, 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 pas ce que j'ai prévu pour, pour ce soir. Donc, pour ce soir, pour revenir donc à. À ce Kelly, qui est véritablement euh, très particulier, il faut apporter peut-être un petit euh, préambule. C'est que tous les ustensiles qui vont être fabriqués dans, dans le Mishkan, dans le tabernacle, il eh ben, y avait, on va dire, une double obligation. Je m'explique. Euh, lorsque, par exemple, il va être question de la menorah, le Candélabre, donc, construire le candélabre est en soi une mitzvah mais elle est indépendante de à quoi va servir la menorah à l'intérieur du tabernacle évidemment c'est à l'allumage donc pour chaque ustensile il y a l'obligation de construire l'ustensile et ensuite l'utilisation la avoda donc c'est le keli en tant que tel l'ustensile en hébreu keli et la avoda l'utilisation qui est demandé par la Torah. Et où on le voit, c'est, on va le voir lors de la, de la construction, on va véritablement euh, assister, puisque le texte va le dire clairement, à chaque fois qu'il a été construit, donc on va voir qu'il a été euh, utilisé pour le but que Dieu avait demandé. Le, le shulchan, qu'on traduit le, la table littéralement, c'est là où on mettait les pains, les pains de proposition. Donc, une chose, c'est la construction de la table. Après, comme vous le savez, toutes les semaines, on fabriquait des pains qui étaient consommés une semaine plus tard. Donc, ça, c'est pour montrer le fait qu'il y avait deux, deux, deux dimensions à l'intérieur de chaque kelly. Et qu'en est-il voilà, c'est ce que je, je cherchais. Donc, euh, comme c'est marqué, euh, une fois qu'on a placé la menorah, menorah et juste après, al et il a fait monter les bougies. va misber une fois qu'il a placé le misber hazarav, l'autel en or, vaïakter alav samin et après il a offert des encens. Vé ou le misber pour chaque chose. va semeta kiyor une fois qu'il a placé le kior, la cuve d'eau, vers Achatouiméno, et ils se sont lavés. Donc, on voit bien qu'il y a, une fois qu'il a été construit, on le place, sa, on le doit le mettre à sa place, et ensuite l'utilisation qui est faite. Berholakelim, donc pour tous les ustensiles, il y a d'abord la construction, le détail, c'est pour ça qu'il y a évidemment tous les détails qui sont donnés, et après l'emplacement et l'utilisation, ce qui est évidemment tout à fait logique. Par contre, lorsque vous allez voir, lorsque Rambam, Maïmonide, dans Il Chodbet euh, il parlera des ustensiles. Il parle de tous les ustensiles avec les mesures qui sont données dans la Torah, etc. Et il y a un point assez étonnant, c'est que dans les ustensiles, la description des ustensiles avec toutes les mesures, il n'y a pas le Haron. Le Rambam qui a tout résumé au niveau de la ne donne pas les mesures du haron. Pourquoi Et ça, c'est la différence. Parce que le haron diffère de tous les autres, tous les autres kélim et tous les autres ustensiles. En quoi Parce que, quelle était la avoda Qu'est-ce que je faisais avec le haron L'aménora, je l'allume, l'autel en or, j'y offrais de l'encens, mais qu'est-ce que je faisais avec le haron Une fois qu'il était à l'intérieur dans le code de jacob il ne bougeait pas je ne le montrais pas. Et si, pour les jours de, de, de Yom Tov, on dit que les Kohanim ouvraient les rideaux de séparation et de l'extérieur, ils pouvaient apercevoir donc le Haron, c'était la seule fois où ils voyaient un petit peu comme aujourd'hui, on peut ouvrir le Haron pour montrer les Sefer Torah, mais on ne les sort pas, on les voit de, de loin, pour ceux qui visiteraient une, une synagogue. Donc, mais un petit peu, mais quelle est l'utilisation À quoi il sert Ça, c'est la question. Et si vous me dites, bah, c'est déjà pas mal de contenir la Torah avec le rouleau de moshe, donc c'est déjà pas mal. Oui, mais si je dis que, comme pour tous les kelim, il y a la construction, mais il y a aussi une utilisation, donc je suis en droit de me poser la question, mais quelle est l'utilisation Alors, où est-ce qu'on retrouve cette notion-là je la retrouve, par exemple, pour Shavuot. Nous savons que chaque fête a des mitzvot très particulières. Et je sais que, par exemple, comme c'est marqué, chaque fête, il y a une réhara donc une illumination, comme des rayons qui viennent de là-haut pour nous éclairer, un éclairage. Et je dois, évidemment, mettre en bas le récipient, le Keli, qui va recevoir cette lumière, cette énergie. Et comment je les reconnais C'est la mitzvah de chaque fête. Si par exemple je prends Pesah, donc on sait que le 15 au soir, il y a une lumière extrêmement puissante. Comment je peux l'accueillir Eh ben, je regarde quelle la mitzvah le soir, je mange la matzah. Donc la matzah, et c'est pour ça que tout le monde doit se forcer pour manger, la matzah c'est le récipient, c'est là où on va. Euh, être absorbé cette lumière et pour que moi j'en profite comment je le fais en mangeant donc je regarde à chaque fête la mitzvah et je comprends donc que c'est à ce moment-là qu'il y a cet éclairage et bien armatan Torah la fête de Shavuot ou même Simchat Torah si vous voulez chez Mignéat il n'y a plus de loulav et il n'y a plus de en tout cas en Israël il n'y a plus de soukha il n'y a plus rien donc quand il s'agit de la Torah, on, on, on va ôter toutes les autres mitzvot. Lorsque la Torah est, on va dire, à, à l'œuvre, donc c'est la Torah qui est mise en, en exergue, donc aucune d'autres mitzva ne peut prendre le relais. Et ça, c'est pour bien nous montrer que par rapport au Aaron, même, et je n'ai pas terminé bien sûr, parce que je vais essayer de montrer... Quelle était la fonction du Haron Parce qu'il y avait évidemment une fonction. Vous imaginez bien. Donc, sinon, on ne serait pas en train d'en parler. Mais je vous présente déjà par opposition à tous les autres ustensiles pour bien montrer cette différenciation que la Torah fait parce que pour le Haron, il n'y a rien. En avoda baaron Concernant le Haron, il n'y a pas de avoda. Il n'y a pas de culte. Il n'y a pas de travail particulier. Donc, à part le porter, etc., mais il ne sert, excusez-moi parce que ça va être dur, mais il ne sert à rien, si, si vous voulez, en quelque sorte, à part, euh, évidemment, garder l'essence même de ce qui constitue notre charte, c'est-à-dire la Torah, à partir de, non seulement les tables, mais aussi, comme on l'a dit, le Sefer Torah écrit par Moshe lui-même. Alors, comme dit ici le, le Rav, « Daïla la Torah ma shehi munachat barot » Ça suffit déjà énormément que la Torah soit toujours là et même si apparemment elle ne sert pas, mais tout le monde savait qu'elle était là. Et c'est pour ça que dit zoa avoda. Qu'est-ce que c'est donc En quoi ça consiste C'est le fait d'être là. Et c'est comme si elle irradiait une lumière particulière parce que tout le monde savait que à travers ce Aaron, il y avait autre chose, et c'est cette autre chose que nous allons essayer de distinguer. Comment je vais arriver à cette conclusion Parce que, comme vous le savez, pour le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de Haron. Le Haron avait été caché à la fin du premier, et donc il n'y a pas eu de Haron. Et parmi les choses qui manquaient entre le premier et le deuxième temple, on nous dit qu'il manquait quoi La Shekhina. C'est curieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il manquait la Shekhina C'est du fait qu'il n'y avait pas le Haron il n'y avait pas la Shekhina. Donc, comme si il manquait le récipient de la Shekhina. Donc, maintenant, on est en train de dire autre chose. Donc, on passe à un autre stade. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a la Torah à l'intérieur, mais c'est, on parle ici de la Shekhina. Et comment je le sais Parce que, quand Hashem parlait, comment il parlait à Moshe, mi ben chené à c'est d'entre les chérubins. Et Pour l'instant, je me suis arrêté sur le Harone. Je n'ai pas encore parlé de ce fameux couvercle appelé Caporette et encore moins de ces images qui surmontaient ce couvercle qui étaient les kérouvines, les chérubins. Donc, on, 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 on se demande qu'est-ce que ces chérubins sont venus faire ici alors que comme vous le savez, il est interdit de faire des reproductions de ce qu'il y a en haut, ce qu'il y a en bas, et le fait de savoir que c'était peut-être à l'intérieur caché, donc on ne le voyait pas, sauf comme je l'ai montré et dans les textes où les jours de fête où le peuple euh, s'agglutinait euh, sur le khatser, donc sur la cour, donc on ouvrait pour que le peuple puisse apercevoir, en tout cas la période du, du premier temple, cela va, cela va s'en dire. Alors, voilà ce qui est dit par rapport donc, à ces kéruvim. Donc la gmara euh, en soukha 5B et Khagiga 13b aussi pose la question Maï Karub. D'où vient ce nom? Pourquoi on appelle ça les kéruvim Donc le singulier c'est karuv. Et Amarabi Abaru, voici la réponse que je trouve dans la Gemara, ke Ravia, comme Ravia. Et il dit « qu'est-ce que c'est ?»« Sheken Bevavel, Korin, Leyenouka, Abavel, on avait l'habitude d'appeler les enfants, Ravia. » Donc, d'où vient cette image que les Kéroubim étaient une représentation de visage d'enfant C'est de la Gvara qui donne cette explication, puisque dans la Torah, encore une fois, on ne nous dit pas quelle forme, je vais aller encore plus loin, dans la, dans la Torah, alors qu'on donne toutes les mesures exactes pour tous les autres ustensiles, mais on va voir qu'il y a quelques failles concernant le haron notamment, parce qu'on dit qu'il y avait un zer, donc un, un ornement comme une sorte de couronne tout autour. Quelle était l'épaisseur On ne sait pas. Quelle était l'épaisseur de, de la caporette J'ai parlé de, de, de donc un couvercle. Quelle était l'épaisseur La Torah ne n'en parle pas alors que je sais que ça doit être extrêmement précis. Comment j'imagine que Dieu demande à l'homme de faire des chérubins et il ne, dit, il ne dit pas à quoi ça doit ressembler Et comment faire en sorte que ça soit le même bloc Parce que c'est aussi très important. Comme la ménorah devait être faite d'un seul bloc, la caporette, je ne pouvais pas faire la caporette et ensuite rajouter de l'or et faire les deux chérubins. Non, ça devait être un bloc en Entier. Donc, ça aussi, euh, je, je me demande pourquoi il y a tellement d'exigences, même s'il reste à, avec tout cela un flou. Et il est rapporté, écoutez bien, euh, dans le Sefer Aparachiot, quatrième Chelek Dalet, un chiffre qui va certainement euh, vous étonner Mishkal Ima Imakaporet, Haluchot, Veshivre Aluchot. Donc, de quel point on parle alors, on a parlé, j'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait de l'or à l'intérieur, de l'or à l'extérieur, du bois, les chérubins, il y avait les deux pierres, les débris des pierres. Ça représente combien en poids Puisque, rappelez-vous qu'il fallait porter ça lorsque, en tout cas déjà dans le désert, il se déplaçait avec, même s'il y avait des bâtons de part et d'autre pour les quatre porteurs. Mais de combien on parle Alors, moi aussi j'ai découvert ça, 8500 kilos vous avez bien entendu, 8 tonnes et demie d'or, avec bon, le bois, les pierres qui étaient là, donc 8500 kilos. Vous comprenez qu'il fallait forcément un miracle pour que ces quatre personnes qui portaient, comment c'est rapporté C'est que c'était le Aaron qui était noset nosav, C'est le Aaron qui portait les porteurs, parce que 8500 kilos, même à quatre personnes, c'est quelque chose qui est au-dessus des forces humaines. Donc, ça c'est pour avoir un aperçu, donc encore une fois, on n'a pas forcément une idée concrète de quoi, de quoi il s'agit. Alors, regardez euh, ce qui est rapporté dans le Sifri Zouta, un texte assez étonnant qui dit « Rabbi Eliezer, ben no le fils de Rabbi Eliezer, qui s'appelait Rabbi Eliezer, a dit « Shom eni ke ilu loyarda j'ai entendu que la Shekhinah, c'est comme s'il n'était jamais descendu sur terre. Pourquoi Comme c'est rapporté dans Devarim au chapitre 4, le verset 36. Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Et comment je continue à parler, parce que ça c'était dans le Sinaï. Mais comment je continue à communiquer avec vous Obevo, comme c'est rapporté dans le texte, Obevo Moshe Elohel Moed, lorsque Moshe venait dans la tente d'assignation, alors on demande, « kemin silon shel esh Donc, lorsque Moshe arrivait, il y avait comme une colonne de feu qui descendait. « Haya yored mina du ciel, et jusqu'où cette colonne de feu arrivait, « les à shneakerovim », entre les deux chérubins. Et c'est de cette colonne de feu que sortait la voix divine. Comme c'est marqué, donc Dieu parlait entre les deux chérubins. Très curieux. Pourquoi il fallait préciser l'endroit précis d'où sortait la voix céleste Et encore une fois, préciser qu'il s'agissait ici d'entre de, les chérubins. Donc encore une fois, on a beaucoup, beaucoup de questions. Et euh, pas encore assez de, assez de réponses. Donc, on a parlé des enfants, on a parlé des anges, mais euh, ce qui compte le plus, hein, c'est ce que c'est censé représenter. Parce que, encore une fois, si vous croyez que c'était simplement un ustensile pour contenir les tables, non. Et d'ailleurs, il est prouvé par des commentaires de Rachid que le Aaron est un Keli mais la caporette avec les kérouvimes c'est un autre kelly à part. Donc, ce n'est pas parce qu'ils vont ensemble que c'est le même kelly, que le tout ne fait qu'un seul. Non, il y a le haron qui est à considérer un kelly et le, la caporette avec les, les deux chérubins, c'est un autre chérubin à part. Alors, voici ce qu'il euh, qu est dit au sujet de, de ces de chérubins. Ces Alors, les chéruvimes les chérubins, pardon, donc d'après la majorité des Kachamim, incarnent, ils représentent les mondes célestes, le monde des anges. Où est-ce qu'il a été pour la première fois question des chérubins Rappelez-vous, c'est au moment de la faute, lorsque Adam Haishon a été expulsé du Gan Eden, on dit que Hachem a gardé l'arbre de vie et il a mis deux chérubins. Alors, on a déjà vu avec Michelet, le roi Salomon, que euh, Etzachayim, c'est l'arbre de vie, c'est la Torah. Donc, comme s'ils si étaient les gardiens de la Torah. Donc, et pourquoi les visages d'enfants Donc là, on comprend un peu mieux, puisque rappelez-vous, ce que le Réminage rapporte, qu'au moment où Hachem cherchait des garants pour donner la Torah au peuple juif, hein, il n'acceptait personne à part les enfants. Donc, c'est grâce aux enfants qu'on a reçu la Torah et il ne faut pas que sur Terre, on n'entende pas « "hevle el tinokot, shel ben Raban. Donc, c'est l'haleine des enfants, littéralement, de Bet Rabban, c'est-à-dire euh, des enfants qui étudient la Torah. Si ce souffle venait à s'arrêter, à cesser, le monde cesserait d'exister puisque c'est la condition par laquelle la Torah a été donnée. Donc, c'est comme s'ils étaient, eux, les gardiens. Ça, on peut comprendre que c'est une image. Comme la Torah a été donnée grâce aux enfants, donc c'est comme s'ils constituaient, eux, les meilleurs gardiens, et c'est pour ça qu'on a mis des visages d'enfants. Donc, ça, c'est l'explication classique, l'explication euh, que l'on donne souvent. Alors... C'est comme ça que c'est euh, rapporté d'ailleurs dans le traité Chagiga, que je disais tout à l'heure. Euh, Yud Keravia, Ketinok, c'est comme un enfant. Et Khazan m'a dit, écoutez bien, ils ont rajouté et ils rajoutent que ces deux ces deux chérubins étaient mâles et femelle. Ah bon? Béchaach Israël en ligne la règle au moment où les Israël ils montaient pour les trois fêtes, de pèlerinage. On enroulait la parochette, donc la séparation avec le kodesh de chakodashim à Et comment ils les voyaient Ils étaient enlacés grâce aux ailes. l'ahem et les Kohanim disaient à l'ensemble du peuple makom, ce texte se trouve dans le traité de Yoma 54a et on décrit ici par les propos tenus des Kohanim regardez, c'est comme un mâle et une femelle, regardez comment ils s'enlacent donc pour l'instant il était question d'enfants, de, de tinok. maintenant on a introduit la notion de zahar et Nekeva de mâle et femelle et euh, c'est pour ça que l'Agmara, également, dans Yoma, toujours 54a, dira, apportera d'autres preuves pour montrer que cet attachement est entre l'homme. C'est comme s'il tenait sa femme et il l'enlaçait. Et à quoi cela fait-il allusion On retrouve d'ailleurs cette image aussi dans le Zohar, comme c'est rapporté, et au long aussi du Malbim. Donc, ce n'est pas seulement des enfants, mais maintenant, on a introduit une nouvelle donne, c'est Zahar et Nekeva, mâle et femelle. Alors, écoutons par exemple Rabbeinu Qu'est-ce qui oblige à dire que c'était mâle et femelle Pourquoi si on avait laissé deux enfants, avec la première explication que je donnais, ça aurait été suffisant et c'est très satisfaisant Donc, qu'est-ce que ça rajoute le fait de dire que c'est la relation mâle et femelle Alors, d'où on apprend que les deux n'étaient pas identiques D'abord, parce que si je dis que mâle et femelle, donc même si je dis que c'est des enfants, un garçon, un garçon, un petit garçon et une petite fille, peu importe. Mais pourquoi je ne dis pas qu'ils sont identiques Et il y a un mot-clé dans la paracha que, euh, oui, c'est vrai, que, qui est dit que Veasita Shenayim Keruvim, et tu feras, nous on va traduire, deux chérubins. Mais comment on aurait dû dire Veasita Shenayim Keruvim Comment je le sais parce qu'il y a énormément d'autres cas où on utilise le mot chaîné. Chaîné louchot abélit, chaîné kevasim. Donc, chaque fois qu'il est question de deux, le terme chaîné exprime toujours à l'identique. Quand je prends deux, deux agneaux, ils doivent être identiques. Lorsque je vais prendre les deux sehirim, les deux, deux bougs, donc chaque fois que le mot chené indique forcément à l'identique. Alors que chez Naïm, c'est pour me dire qu'ils ne sont pas identiques. Donc je déduis de ce terme, et c'est Rabbi Noéchaï qui nous dit, Macheizkiir betivou ve'asita tachenaim keruvim. Rabbi Noéchaï dans l'explication de la paracha, « Pourquoi il n'y a pas dit chené? Parce qu'ils sont différents. Donc, on a déjà une indication du fait qu'ils devaient être forcément différents. Alors, d'accord, mais pourquoi de différents Je vais à mâle et femelle. Et il rentre après dans une explication très intéressante en citant le, le Malbim, qui explique que chaque fois qu'il y a le mot « chénaïm », c'est un duel c'est un double donc ce n'est pas un pluriel normal comme im shenaim c'est toujours ce qui est double à savoir donc c'est pour ça qu'on parle ici donc dans euh, les, chaque fois que dans le corps humain je parlerai de tout ce qui est double yadaim raglaim shinaim enayim oznaim donc la terminaison est aïm parce que il y en a deux et deux qui se complètent, donc on voit bien que dans la terminaison haïm, il y a, par exemple, je, je ne peux pas dire que le côté droit d'un homme soit identique au côté gauche, mais qu'est-ce qu'il faut que les deux se complètent Donc il y a une sorte d'harmonie, de plénitude, en hébreu, « shlemut », ils se complètent. Le terme « de chéné, c'est deux identiques mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Chez Naïm, ils sont différents, mais ils se complètent. Et ça qui est extraordinaire. Vous allez voir, on va progresser petit à petit. Donc, pourquoi et qu'est-ce qui se complète en étant différent Alors, j'arrive à cette conclusion, c'est Zachar et Nekeva. Qu'est-ce que Dieu a créé de séparés que je complète, qui sont différents, mais qui sont capables de créer une harmonie nous, on appelle cette notion-là Zahar et Nekeva, le mâle et la femelle, donc masculin et féminin. C'est ce qui est le plus différent, mais le plus harmonieux lorsqu'ils sont ensemble. Donc, et quand le texte de la, la gemara dans, dans Yoma disait « keribat Zahar, Nekeva », c'est comme l'amour, l'affection. Donc, ce n'est pas simplement qu'ils se complètent, mais il y a entre eux un, un sentiment que nous on appelle l'amour vous savez en hébreu d'où vient le mot Ahava parce que à l'intérieur de ce mot il y a Hav Hav qui en araméen Yahiv que, que donne le mot Hav Hav c'est donner qu'est-ce que c'est l'amour l'amour c'est le besoin que j'ai de donner à l'autre quand je ressens le besoin de donner à l'autre ça c'est de l'amour donc Pardon. Comme vous le savez, le Rav Dessler explique que plus je donne, plus j'aime. Je ne donne pas parce que j'aime, c'est en donnant que j'en viens à aimer. Et c'est pour ça que ce terme euh, renferme en lui le, la capacité de donner. Donc, comme je donne, je suis capable d'aimer l'autre. Alors maintenant, c'est le, le native de Vologine, Rabbi, Yehuda Berlin de Vologine, qui nous donne un, un degré supplémentaire à l'explication. Il rajoute ceci. Et je, je ne lis pas parce que ça va être un peu long et il y a d'autres choses à, à voir pour ce soir. Donc, il dit que que représente le masculin le féminin C'est Mashpia, celui qui influence V. Et celui qui est mouche pas, et celui qui est influencé. Donc, le donneur et le receveur. Quand on parle de mâle et femelle, masculin et féminin, c'est dans ce sens-là. Et en extrapolant, donc, qu'est-ce qu'on peut atteindre et où est-ce qu'on va aller, évidemment, vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'il symbolise Il symbolise l'amour entre Dieu et la Knesset Israël et l'Assemblée d'Israël d'où on le sait de ce fameux texte qui nous dit euh, c'est assez technique assez complexe dans la Gemara Babatra pour ceux qui veulent aller voir tous les détails Bababatra euh, Tzadik Teth 99a donc là-bas on explique la différence entre les Kérouvim de Shlomo et les Kérouvim de Moshe. Même s'il y en a qui disent que c'était le même Aaron, mais les Kérouvim n'étaient pas disposés de la même façon. Alors qu'avec Shlomo, on dit qu'ils regardaient le Baïd, ils regardaient le Temple. Et lorsque le texte nous, nous le décrit dans la ish romain, ils étaient face à face, ils se regardaient. Donc, Comment je peux dire qu'il se regardait, mais qu'il regardait aussi le, 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 vers le temple Et l'explication, vous la connaissez, c'est pour montrer que lorsque le peuple juif était en bon terme avec Dieu, ils étaient face à face. Et lorsque eh ben, Hachem il était fâché avec le peuple, donc ils ne se regardaient pas, ils se croisaient. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la destruction du Temple, lorsque les Romains sont rentrés, alors ils ont vu qu'ils s'enlassaient. Et ça, je pense que c'est le plus bel exemple de l'amour qui existe entre Dieu, même lorsque il arrive un malheur à, au peuple juif, hein, c'est la meilleure preuve que Hachem ne nous a jamais abandonné. Et je pense que ça, c'est le message crucial que je voulais, à travers cet exemple de Kérovim, montrer, c'est Comment imaginer qu'au moment de la destruction eh ben, C'est parce que, parmi les explications qui sont nombreuses à ce propos, c'est parce que Hachem n'a pas permis la destruction de son peuple, il a préféré que sa maison soit détruite. C'est-à-dire qu'au-dessus de toute la colère et au-dessus de toute la déception peut-être qu'Hachem avait pour son peuple et son comportement, eh ben, gardé, il gardait ce, ce lien extraordinaire parce qu'il n'a à aucun moment voulu sa, sa, sa disparition ça c'est ça c'est une, une évidence donc et euh, en parlant de cela euh, vous savez que au moment où on lit euh, un certain passage de dans dans la dans la paracha, dans, pardon dans la dans la Torah euh, je trouverai tout à l'heure on ne va pas perdre du temps donc ce, ce qui prouve ici, quand on parle de masculin-féminin, ce que je disais avec le native c'est comme le khatan, il, il, il ajoute ceci, comme le khatan qui regarde la cala. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi chez le roi Salomon, eh bien, c'était pas le même cas de figure Et euh, il y a une explication très intéressante que je vous donne euh, verbalement, c'est que... Dans le, dans le désert, on n'avait aucune préoccupation. On n'était que pour s'occuper de la Torah d'Hachem. Notre emploi du temps était rempli du matin jusqu'au soir pour s'abreuver à la source que était Moshe Rabbeinu. Et donc, on n'avait aucune préoccupation. Alors que quand on est rentré en Israël, ce mode euh, idyllique a cessé. Et là, il fallait évidemment s'occuper aussi de Parnasa, même s'il y a une grande discussion euh, à ce propos entre Rabbi Shimon Bar et Rabbi Shmael, qui dit qu'on ne peut pas faire que la Torah, il faut aussi « imderecherez », il faut aussi un, un gagne-pain. Et comme en Israël, donc, le fait qu'il ne se regardait pas, c'est que il faut aussi aussi se préoccuper d'autres choses. Donc, <coughs> pardon, on ne peut pas, comme le prétendait Rabbi Shimon Bar s'occuper que, que de Torah. Alors, ça c'est par rapport donc à cette, euh, cette discussion et on va gravir encore un, un, autre, un autre échelon et on va voir, c'est rapporté dans le Midrash Rabba, euh, Shemot, la paracha 50. Donc j'ai vu la caporette, donc là je parle maintenant de la, la parochette, pardon, donc c'est le, le tissu qui séparait, j'ai vu des, des, des taches de, de sang. Et je demandais, ça, ça date de Kipur. Et pourquoi on appelait Kaporet Chehaïa mechaper l'Israël. Donc, pourquoi il aspergeait justement sur la Kaporet, pas les Kérovim, pas le Haron, mais la Kaporet parce que, comme son nom l'indique, j'avais dit, ça vient de Capara, parce que Hachem utilisait la, capa, la caporette pour pardonner les fautes au peuple juif. Donc, qu'est-ce que ça représente finalement Et ça, pour passer à la, deuxième, à la deuxième partie tout de suite, donc je vais, je vais, déjà, je vais déjà conclure. Euh, alors, Comment il est dit donc, euh, que. Et ça, c'est le Rabbi Shimshon Hirsch. Je n'ai pas encore tout, tout dit. Non. Mais bon. Comment il est dit que Kérouvim, finalement, <coughs> qu'est-ce qu'il représentait On a dit le monde d'en haut. Le Aaron, finalement, c'est la présence de Dieu ici en bas. Et que, que représente en ce moment-là la, la caporette la caporette, c'est comme un trait d'union, c'est ce qui permettait de faire l'union entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, ce que nous, on aurait appelé le ciel et la terre, le haut et le bas. Et c'est pour ça que dans l'explication que je voulais apporter, euh, le Malbim euh, dit ici à quoi ça ressemble, c'est les deux, finalement, facettes, hein, du peuple juif, à savoir la représentation religieuse et la représentation du pouvoir. Donc la religion, c'est la Torah et le, la, la Shekhina, en quelque sorte, c'est le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé Comment c'est représenté d'ailleurs au sein du peuple juif On nous dit que c'est le Kohen Gadol, lui représente la Torah, et le roi le roi représente la malhoud, donc le pouvoir, le pouvoir, c'est-à-dire l'état en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qui se passe Il fallait créer le lien entre les deux. Le, le lien, donc le pouvoir qui est au-dessus, et encore une fois, la Torah, la dimension spirituelle, comment je peux joindre les deux eh bien, Cette parochette, hein, cette, pardon, cette caporette finalement, jouait le lien entre jouer le rôle de trait d'union entre les deux. Je ne peux pas séparer, de la même façon que les deux tables, Ben Adam la Haverot et Ben Adam la Makom. Donc, il y, avait, il y a toujours deux facettes, c'est la, la relation à Dieu, ce qu'on appelle les, 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 les mitzvot religieuses, et les mitzvot Ben Adam la Haverot. Et le fait que la caporette les garde, les deux, et qu'il y ait un comme si de l'intérieur se levaient deux chérubins qui représentaient les deux pierres qui se trouvaient au-dessous. Qu'est-ce que cela voulait dire Les deux étaient un face à l'autre, les deux étaient reliés. Si on n'a pas compris que je ne peux pas séparer l'Église de l'État, le pouvoir politique, le pouvoir tout court, le roi de la religion, je ne peux pas le faire, parce que si je sépare, eh ben, c'est la raison pour laquelle dans le deuxième temple où, regardez tous les rois qu'on a eus et les, 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 pardon, les rois qu'on a eus déjà avant, les, les grands prêtres, comment ils étaient corrompus c'est comment vous vouliez qu'il y ait justement cette osmose, cette harmonie entre les deux, c'était inconcevable donc on n'a pas eu le mérite d'avoir euh, le Aaron pour ce deuxième Betamigdash, et certains vont dire, c'est aujourd'hui la moussard et Torah, c'est l'éthique l'éthique, c'est tout ce qui me relie à l'autre et la Torah, c'est la religion, donc je ne peux pas les séparer, et c'est ça ce que je suis en train de, 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 de faire jaillir à travers ce, cet exemple des Kérovim, c'est ce qu'il représente c'est cette union entre les deux, et comme le disait le, le Balatourim, que les Kérouvim, finalement, ils étaient le Kiseha hakavod la Shekhina. C'est comme si la Shekhina, j'ai dit, elle descendait sur les Kérouvim. C'est-à-dire que le Kérouvim, c'était le support de la Shekhina. Et euh, évidemment, le Balatourim ne manquera pas de nous dire que euh, Kérouvim, c'est la même valeur numérique que Mar'e Kavod c'est la face de la gloire donc c'est 278 pour bien montrer finalement que la, la, la shekhina les Kérovim représentaient la shekhinah Et quand on parle ici également de la relation entre l'homme et la femme, le masculin, le féminin, parce que si un donne, l'autre reçoit. Et cette relation d'amour qui existait, c'est celle qui a maintenu le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vrai que la base est la Torah, mais finalement, que représente ce, ce couvercle Eh bien, il représente, mes chers amis, l'amour entre Hachem et son peuple. Et c'est ça, cet amour qui est représenté de la plus belle façon, lorsque, évidemment, au sein d'un couple, eh ben, c'est ce cette recherche d'union, de, 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 d'osmose, d'harmonie, c'est ce que je recherche à travers cette, euh, cet exemple-là. Donc, ça, c'est par rapport à, j'avais dit qu'il y avait euh, une marloquette, euh, c'est Rabbi Meir qui dit que le Sefer Torah était à l'intérieur, c'est Rabbi Houda qui dit qu'il était à l'extérieur. Et Voilà, donc c'est par rapport à cela, oui, peut-être juste un, un zoar euh, très beau aussi, que je, voulais, euh, que je voulais lire, et on dit comme ça, dans le zoar Khelech Gimel, il y a un triple lien qui se fait entre euh, ces trois éléments, Israël, Oraïta et Kuchabelichu. Israël, la Torah et Akadosh Boruku. Israël Mitkashim Beoraïta. Israël est relié grâce à la Torah. Donc lorsqu'Israël est connecté avec la Torah, Veoraita me est la Torah avec Évidemment, à Kadosh avec le maître du monde. Donc, mais ça, ça fait deux liens. Quel est le lien qui manque Donc, Israël avec la Torah, la Torah avec Dieu. Quel est le troisième lien Évidemment, c'est Dieu avec Israël. C'est ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'il rapporte que finalement, c'est le lien qui existe entre Israël et Dieu à travers la Torah et c'est ce troisième lien c'est ça le plus solide et c'est ça qui marque l'amour donc vous avez compris que le Aaron c'était pas simplement pour la décoration ni simplement pour préserver le les, les tables donc il y a beaucoup plus que cela. Si le Haron en tant que tel, la partie basse, est là, oui, pour recevoir la Torah, mais tout ce qu'il y a au-dessus vient avec une symbolique magnifique quand on voit que les chérubins étaient comme le trône pour la Shekhina ici-bas, que la caporette, parce que Dieu était capable de pardonner le peuple juif parce que, pour garder cette union avec, au sein du peuple juif, ça, c'est évidemment... Le, je pense le, 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 le plus beau le plus beau message et c'est ce que comme Rabbi Eliezer disait dans Avot, im entorah im entorah. Donc ça c'est les plékirovim, c'est finalement cette harmonie entre ce qu'on a appelé le pouvoir. Et la religion, le, le moussard, l'éthique avec la Torah, ou comme on, on l'a dit également, donc tout ce qui, l'union, les, 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 ce qui me relie à l'homme et ce qui me relie à Kadosh Baruchou, donc Ben Adam Lamakom, Ben Adam c'est tout ceci qui est représenté à travers donc, ces, ces, fameux, ces fameux chérubins. Donc, euh, Maintenant qu'on a euh, un peu vu, euh, et encore, donc il y aurait, comme vous l'imaginez bien, encore plein de choses à, à voir, on va passer à la deuxième partie. Donc, je disais qu'on euh, va essayer de trouver un lien. Et quel peut être ce lien Donc, vous pensez bien qu'Amalek, contrairement à tous les autres peuples qui ont combattu le peuple juif, hein, et on ne comprend pas cette haine, cette hargne, quand euh, je dois exterminer tout Amalek, ses descendants. Il y a d'autres peuples qui nous ont fait du mal. Beaucoup de peuples nous ont fait du mal tout au long de notre histoire. Et pourquoi cet acharnement sur Amalek Attention, je ne suis certainement pas en train de défendre, mais pour essayer de comprendre. Et lorsqu'on regarde le texte, hein, Yad al amalek bidor dor. donc on dit que tant que je n'ai pas éliminé Amalek yad al -kes -kes, le trône de Dieu est incomplet il manque le Aleph hein. et il manque la présence de la Shekhina ah, et le nom de Dieu il manque aussi deux lettres donc c'est pour ça que quelque part le nom de Dieu est incomplet et le trône de Dieu est incomplet. Et pourquoi tout ça à cause d'Amalek Donc je ne comprends pas. Eh ben, qu'est-ce que Amalek représente Vous savez très bien que Amalek est une force qui s'oppose à Israël, mais sans aucune sans aucune raison valable. Les, les raisons qui font que d'autres pays ont attaqué par idéologie, peu importe. Il nous attaque à la sortie d'Égypte. Et comme le texte que nous lirons d'ailleurs ce Shabbat, « Asher Karecha », il t'a surpris, t'a pris par, vraiment par surprise. Mais Karecha, en, en lisant Rachid, donne d'autres explications. Qu'est-ce que c'est Karecha C'est aussi qui t'a refroidi. Et il y a aussi la notion de Tum'a. Qu'est-ce que c'est la notion de Tum'a C'est d'impureté, keri c'est des pollutions, donc des sécrétions qui rendent impures. Et tout ceci, Karecha, où t'as refroidi dans ton élan pour servir Hachem, qu'est-ce qu'il cherche Amalek et eh ben tout ce que j'ai apporté comme symbole avec le Haron et avec les chérubins, et eh ben Amalek va tout faire pour séparer tout ce qui doit être uni. Donc, chaque fois que je vois et Amalek à l'œuvre, c'est pour justement intervenir et séparer ce que la Torah a voulu euh, mettre ensemble, réunir. Alors, regardons le texte déjà, comme le rapporte euh, par rapport à cette mitzvah de se souvenir, dans Sefer HaMitzvot de Rambam, tivano, donc on a reçu l'ordre, liskor mashahassanu Amalek, donc, de ce que nous a fait Amalek. Ça, j'ai bien compris. Behagdimo le haralan. Lorsque et il est venu à notre rencontre pour nous faire du mal. Et quelle est l'obligation Ve auto behol vaet. Donc, j'ai l'obligation de le détester, de le haïr tout le temps, perpétuellement. Ve nezarez haam lisno auto. Et on doit tout faire pour maintenir en éveil cette haine de Amalek, de peur qu'elle ne s'étiole et qu'elle s'oublie. Et alors, je n'accomplirai je pas ce qui était dit. Donc, euh, Et pourquoi alors Lorsqu'on a établi cette obligation de se souvenir de ce que Amalek nous a fait, d'où vient donc l'idée de le faire une fois par an Pourquoi ce n'est pas une fois dans notre vie Surtout qu'encore une fois, comme je l'ai expliqué dans mon introduction, je ne suis pas un, un descendant de David, donc ce n'est pas à moi d'éliminer Amalek. Mais je dois être capable avant toute chose de l'identifier. Comment j'identifie et pourquoi à chaque fois qu'il est question de Amalek, on me dit Ezachor et Lotishkar alors, on nous dit, c'est comme ça que c'est rapporté dans le Sifri, « Zahor, Bepé », quand on te dit « Souviens-toi », c'est Bepé. Donc, par la bouche, tu dois le faire verbalement. Comment Alors, je lis « Zahor, Lecha, Amalek, etc. » Donc, je lis le texte. Et « lotishkar et n'oublie pas « Balev » dans le cœur, parce que la lecture va durer quelques instants. Mais comment je vais continuer à me souvenir de ce qu'il m'a fait Je vais garder tout l'inverse de ce que la Torah normalement me demande, de ne pas garder rancune. Là, je dois garder cette haine dans le cœur. Donc, c'est assez étonnant. C'est assez, assez même incroyable de ce que la Torah me demande concernant Amalek. Concernant Alors, d'abord, pour fixer pourquoi alors on a dit qu'il fallait, euh, fallait une fois par an Parce que, et c'est comme ça que c'est le Maharam Chic qui apporte cette euh, explication intéressante, je dois le faire en public une fois par an. Pourquoi Parce que quelque chose que j'ai oublié, donc Aveda, pardon, que j'ai perdu, au bout d'un an, je l'oublie. Autrement dit, j'ai une capacité de souvenir qui va jusqu'à un an. Pourquoi le deuil est à un an, je dois faire un yard-side, je dois rappeler, parce qu'au bout d'un an, je commence à oublier. Ça veut dire, évidemment, je ne parle pas de la douleur, je ne parle de souvenir, mais trois ans, quatre ans après la perte, j'ai du mal à me souvenir, je cherche forcément des souvenirs avec beaucoup de peine mais c'est comme ça Dieu a créé l'oubli donc c'est euh, aussi une création divine et donc je comprends que si l'oubli intervient au bout de 12 mois donc tous les ans je dois renouveler la lecture de la parasha de Zachor. alors une fois on a demandé pas on a demandé au Rav c'était le Khatam Sofer on lui a dit Qu'est-ce qui se passe, Béchalata Ibo, lorsqu'il y a 13 mois Donc, du coup, on ne lit pas au 12e, donc on rajoute un Hadar, et on va lire donc, le deuxième Hadar, donc ça fait déjà 13 mois. Alors, il a répondu, sofer. il a répondu, kaven la be je suis tu as raison. C'est pour ça que lorsqu'on va lire la parasha de Tetse, où on lit ce, ce, ce fameux paragraphe, alors je dis, je pense à m'acquitter au cas où je ne serai pas quitte lorsque je dépasserai les 12 mois. Donc, on l'a écouté deux ans, deux fois par an, à la paracha de Kitetse et à Zahor. Alors, lorsque euh, j'essaye de comprendre maintenant... Et c'est pour ça qu'on nous dit « mais pourquoi à ce moment-là je dois lire avant Purim Parce qu'à Purim, je considère qu'en lisant la Megillah, j'efface le nom de Amalek. Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'obligation de, de lire la Megillah. Et chaque fois que je tape, ce n'est pas simplement symbolique, c'est pour effacer son souvenir. Parce que à ce moment-là, je l'écoute moins, même si, attention, je faire écouter, bien écouter tous les mots. Mais c'est comme ça, et pour réunir les deux puisque je dois et Zachor et, et donc pour les réunir ensemble, je le, ferai, je le fais donc le Shabbat qui précède alors évidemment euh, j'imagine que vous êtes en train de vous poser la question qui a déjà été aussi posée mais pourquoi ça doit être un Shabbat pourquoi pour lire le passage de Zachor ça doit être un Shabbat et ça c'est une bonne question on va essayer d'y euh, répondre d'ici donc la fin du, du cours. Mais avant, je dois revenir sur la notion de Zehira. Qu'est-ce que ça veut dire se rappeler Qu'est-ce que ça veut dire se souvenir de Pourquoi le Amalek est toujours relié à Zehira Et attention, puisque je dois aussi, je vous ai promis une réponse, c'est concernant le, la notion même de Amalek. Est-ce que c'est un peuple qui nous poursuit Qu'est-ce qu'il recherche Quelle est la, la, la véritable essence de Amalek Alors, je sais que comme c'est rapporté que nous, on est appelé les, le fils aîné de, de, qui naissait Israël, donc, mais, et, et Amalek, c'est aussi Rechid Goïm Amalek. Donc, c'est comme s'il avait créé à Shem une force qui s'oppose à la force que nous, on représente. Mais justement, quelle est cette force que nous, on représente Alors, et c'est pour ça que j'avais trouvé que ce lien était extrêmement puissant parce que Amalek va s'attaquer à tout ce qui pour Israël est important. Autrement dit, donc être toujours uni avec Hachem. Et rappelez-vous que la première fois que Amalek a frappé, c'était à quel moment Au moment où, juste dans le verset qui précédait, il est dit, donc, Hayesh Hachem, Bekir, benu Im Haïd. Le peuple était en train de se poser la question si Hachem était parmi nous. Et ça, c'est l'œuvre de Amalek. Je sais que vous pensez que, euh, on a souvent dit d'ailleurs que Amalek, c'est euh, la, la guématria peut-être la plus connue, c'est comme Safek, mais c'est aussi de 140, c'est Ram. Qu'est-ce que c'est Ram Ram, c'est élevé. Et euh, pourquoi je dis que c'est Ram Mais en quoi c'est élevé parce que je dis, Ram al-Kola al golim Hashem. Hashem, il est élevé, il est au-dessus de toutes les nations. Euh, c'est comme ça que c'est rapporté au nom de, de, du, du rabbi que Amalek, c'est Gematria Ram 240. Que, comme c'est marqué, c'est quoi l'argument de, de Amalek Ramal al-Kolgoim Hashem. Hashem est au-dessus, élevé au-dessus de toutes les nations. Qu'est-ce qu'il veut dire Il n'est pas en train de dire que Dieu n'existe pas. Il est en haut. Mais ici bas, c'est trop bas pour Hashem. Hashem, il ne va pas descendre jusqu'ici, jusqu'au bassesse de ce monde. Pour s'occuper. Mais non, vous, êtes, vous faites une erreur. Mais même, combien même ils avaient vu des miracles lors de la sortie d'Égypte. Ça, c'était au moment où le miracle a été opéré. Mais maintenant, c'est fini. Cette belle période où vous voyez les feux d'artifice, c'est fini. Et où est-ce qu'il a est attaqué Baderer, Bézetrem c'est maintenant que vous êtes en route vers la terre, là, il n'y a plus, ne comptez plus sur les miracles, Hachem, c'est fini, il reste dans les hauteurs. Donc, là maintenant, vous ne faites, vous êtes comme tout le monde, vous euh, devez suivre le, le chemin de la nature normale. Et c'est ça, il t'a refroidi. Pourquoi et comment il a réussi parce qu'ils se sont dit mais est-ce que Hachem est aussi dans la nature où il faut attendre un miracle pour le voir et comme vous le savez la valeur numérique de Elohim c'est Teva, qu'est-ce que c'est Teva Teva c'est l'habillement le déguisement, Dieu se déguise Dieu se cache dans la nature mais Dieu évidemment est dans la nature et c'est tout, mes amis, tout ce que l'on peut appeler, nous aujourd'hui, la Hashgaha Pratit. La Hashgaha Pratit, c'est une providence individuelle. Donc, la, pro, croire en la providence, c'est une chose, que euh, le peuple juif doit à, à atteindre la fin de l'histoire, les temps messianiques, tout ça, c'est très beau. Mais là, on parle de... Et c'est pour ça que rappelez-vous que Dieu se présente, je t'ai fait sortir, toi, toi, je t'ai fait sortir. Pas j'ai créé le monde, il n'y avait personne là-bas pour voir. Moi, je m'intéresse à, à ce qui se passe chez l'homme et au singulier, chacun d'entre vous. Donc, cette hashgacha, sentir qu'Achem il m'aime. Donc, séparer les kérouvim, séparer cet amour, casser dire qu'Hachem il reste dans les hauteurs qu'il n'y a pas de Shekinah ici-bas qu'il n'est pas représenté ici-bas qu'il ne se préoccupe pas de ce qui nous arrive ça c'est l'œuvre de Amalek donc mes amis Amalek c'est pas simplement vouloir l'extermination du peuple juif c'est aussi baisser les bras comme on a dit refidine. Regardez dans la Megillah pourquoi ils ont assisté à ce festin ils se sont dit c'est fini Hachem nous a oubliés plus de délivrance, les 70 ans sont passés, maintenant il fait un festin. et eh bien allons-y. Donc pourquoi ils ont été sanctionnés Pas parce que Dieu ne les aimait pas, mais parce que c'est nous qui l'avons abandonné. Donc chaque fois que je me dis ce qui m'arrive, ce n'est pas Hachem qui me l'envoie, c'est l'œuvre de Amalek donc ce doute de s'imaginer quand vous lisez dans l'agmara que celui qui se met en colère c'est comme s'il faisait la Vodazara vous avez remarqué que dans le mot en hébreu karas karas, c'est la colère c'est kas kas, c'est casser euh, pas en français mais en hébreu kese, couvrir, cacher et ayin, c'est couvrir l'œil pourquoi je m'énerve Je me mets en colère parce que je couvre l'œil. Je ne veux pas voir Dieu dans ce qu'il m'arrive, alors je me mets en colère. » Et ça, c'est l'Avodazara. Donc, dans, dans chaque mot, il y a un enseignement merveilleux. Et Ramalek, mes amis, c'est exactement ce qu'il cherche à faire. C'est séparer. On sait très bien que la lorsque l'homme et la femme, ont se mérite, ce n'est pas zahou, ce n'est pas simplement mérite. Ils ont fait le, 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 la purification, c'est-à-dire éliminer tout ce qui peut entraver cette union parfaite entre l'homme et la femme. benem, alors il y a la shekhina Amalek veut faire fuir la shekhina parce qu'il prétend qu'elle n'est pas là. Alors comment il peut faire pour chasser la shekhina Vous l'avez compris, séparer l'homme de la femme. Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui, et eh bien c'est l'œuvre de Amalek donc c'est ça Zecher Amalek c'est pas simplement une extermination physique, hein. c'est se doute de savoir si ce qui nous arrive, c'est si Hachem qui le veut ou non. Et ce n'est pas une question, encore une fois, de emouna, On croit tous que Dieu a créé le monde, on croit que Dieu existe, mais quand il m'arrive quelque chose, est-ce que je suis capable de voir la main de Dieu dans ce qui m'arrive Donc Amalek fera tout pour montrer le contraire. Et pourquoi le Talmud insiste tellement qu'au moment de la destruction du Temple, il s'enlacait c'est que Hachem ne nous a pas abandonné. Hachem n'est pas resté dans les hauteurs, comme le prétend Amalek. Non, il était là. Lorsque Israël souffrait dans, en Égypte, comment il a dit, pourquoi il apparaît dans le Séné en feu Qu'est-ce qu'il dit à Moshe ?« Si le peuple juif est en la détresse, je suis avec lui dans la détresse. » Donc, je ne me désintéresse pas de ce qui arrive à mon peuple. Alors, Maintenant, reste un peu peut-être à expliquer pourquoi c'est lié à la Zéchira. Donc, euh, très rapidement, parce que je voudrais commencer déjà à, à, à conclure, qu'est-ce que c'est la zéhira c'est le souvenir. Donc, on va voir euh, un, un texte assez étonnant de, du Zohar qui nous dit qu'est-ce que c'est la, la zéhira? Le Koach Et pourquoi euh, vous vous rappelez que concernant euh, concernant Yosef, on dit qu'il a eu deux ans supplémentaires à, dans le dans le cachot parce que il a placé sa confiance en l'homme. Donc je ne comprends pas moi très bien qu'est-ce qu'on reproche à à Yosef. et le, le texte dit, et c'est pour ça que c'est euh, dit deux fois, que quand il dit, euh, il le rapporte comme ça, « Zechartani vehizkartani », il a donné deux termes pour dire « souviens-toi » et « souviens-toi ». Donc il a forcé, donc s'il avait dit « souviens-toi » une seule fois, mais il a tout placé en l'homme. C'est ce que euh, donc c'est comme ça que le, le, le rabbi explique. Il a placé toute sa confiance. Il n'a pas laissé une part à Hachem, Il a évidemment qu'il a confiance en Hachem, Chaz d'imaginer que Yosef n'a pas n'a pas de confiance. Mais et c'est ça. Le lien avec, euh, avec le, 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 le Shabbat. Pourquoi Parce que comment, comment il est dit. Euh, voilà, c'est le zohar que je cherchais. Euh, le zohar déduit donc ⁇ saramashkim et il ne s'est pas souvenu de lui ⁇ il l'a oublié. Et pourquoi Chez Yosef Nafal. Les attar de il est descendu, il est tombé dans un endroit où il y a l'oubli. Et quand, deux ans après, donc on dit, il est venu, les attar de il est revenu dans un endroit où il y a Zekira. Le langage du Zohar n'est pas très clair. Là, c'est un endroit où il n'y a pas de souvenir, et là, il y a un endroit où il y a le souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, il y a des endroits sur terre où on peut se souvenir et des endroits où on ne peut pas se souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire Et encore un texte étonnant, s'il si en est, c'est par rapport à Zachor et Yom Shabbat. Donc, on nous dit qu'il y a ici un parallèle entre Shabbat et Amalek. Euh... Comment, et on dit ici le minach dit Shneem Shavim, donc je ne je, je, je veux pas perdre de temps, donc Shneem Shavim, il y a marqué Zachor et Rachel Saleh Amalek, souviens-toi de ce que Amalek t'a fait, et souviens-toi du jour du Shabbat, les deux sont pareils. Comment je peux Parce qu'il y a marqué Zachor, comment je peux comparer le jour du Shabbat à Amalek Et ça va nous répondre à la question pourquoi je n'aurais pas pu lire Zachor le jeudi ou le lundi qui précède pour Him alors, la question, la réponse, on va dire, plus technique, c'est parce que le Shabbat, il y a une plus grande agglomération, c'est là où il y a un rassemblement plus important, le jour du Shabbat, évidemment, et comme on veut accomplir la mitzvah, donc avec le plus grand nombre, donc c'est pour ça que le Shabbat, il y a beaucoup plus de monde, c'est pour ça que je lirai la, la, la paracha de Zachor le, le Shabbat qui précède, comme ça va être le cas ce Shabbat. Mais je ne comprends pas le lien que je peux établir entre le souvenir de Amalek et le souvenir du Shabbat. Donc, d'ailleurs, pourquoi, quand on parle du Shabbat, il faut se souvenir Et que veut dire qu'il y a un endroit où il y a le souvenir et un endroit où il n'y a pas de souvenir Donc, voilà ce qu'il nous reste à répondre et on pourra enfin, enfin conclure. Alors, comment je peux définir, et si je devais résumer, qu'est-ce que c'est l'oubli donc, on sait très bien que l'oubli vient avec le temps. Comme on l'avait déjà expliqué, c'est qu'avec le temps, l'oubli intervient. Mais il y a aussi autre chose, c'est que plus je vais descendre dans le monde matériel, plus je vais être apte à oublier le monde spirituel. Et plus je vais m'élever spirituellement, plus je vais m'attacher à ce que la Torah appelle le souvenir donc c'est comme ça qu'on peut euh, expliquer par exemple donc avec le Zohar un endroit où il y a l'oubli c'est quoi c'est placer sa confiance dans, en l'homme et c'est pour ça quand on parle de Dieu, qu'est-ce qu'on dit En Devant ton trône, il n'y a pas de chicha, il n'y a pas d'oubli. Plus je me lève vers Hachem, Évidemment, l'oubli n'existe pas. O ma shayar she Alors, qu'est-ce que nous on va devant Akadosh Kadoshbaoukh Parce que les atar she l'zikaron yahale mi mèle zikaron a shavim le tova mi fini à Parce que plus je m'élève, évidemment, que C.H.M. se souviendra en bien de nous, c'est le, 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 le but mais si je descends vers le bas je m'éloigne de la spiritualité je m'éloigne de Dieu là, l'oubli est possible et c'est pour ça que si on doit résumer ce que je suis en train de dire je le, le ferai comme c'est marqué ici D'ailleurs, euh, une très belle explication, finalement, comment on peut expliquer qu'est-ce que c'est le Gan Eden et qu'est-ce que c'est le, le Gehinam Et il dit comme ça, c'est mm -hmm. Donc, le souvenir des bonnes choses, c'est le Gan Eden. Là-bas, je vais me repaître en quelque sorte, de tous les bons souvenirs que j'ai. Et qu'est-ce que c'est le Gehinam c'est l'inverse. C'est haraim, al Tout ce que j'ai mal fait, et ben c'est remords que je vais avoir. C'est ça le Gehinam. Donc c'est pas, c'est comme si on dit aujourd'hui, il est consumé par un feu. Alors qu'est-ce que cela veut dire Donc c'est l'homme qui se crée son paradis et c'est l'homme qui se crée son enfer c'est par rapport à tous les remords qu'il va accumuler et c'est ça ses souvenirs s'il emmagasine des bons souvenirs et donc c'est ce qu'il va retrouver dans le Gan Eden et c'est pour ça qu'il dit plus je vais être enclin à m'attacher à tout ce qui est matériel tout ce qui est euh, vraiment euh, de la matière et, et bah ça, c'est la chicha. Pourquoi? Parce que tout ce qui est matériel, terrestre, est éphémère. Donc, n'est pas perpétuel. Forcément, tout va se perdre. Ve Et en quoi consiste la force de se souvenir? Ko ha c'est aspirer à la spiritualité. Donc ça, c'est les pourquoi parce que tout ce qui est spirituel est nitriud, est éternel. Les machemaral olam haomer, -ah c'est tout ce qui est au-dessus de le, de, la, de la matière. Donc maintenant, on peut expliquer que représente que représente le, le Shabbat. Hein que représente le Shabbat? Hein le Shabbat représente zeher. Les bereshit et Zecher d'Itiat en souvenir de Maase Bereshit et en souvenir de Yetiat Mitzrayim. Donc les deux événements cruciaux. Et le Shabbat est là comme un témoignage de ce que ces deux éléments, ces deux événements représentent. Donc parce que c'est une élévation, comme on vient de l'expliquer, spirituelle. Donc le Shabbat, c'est là où je vais, à travers la matière, m'élever spirituellement. Donc ça, c'est ce que représente le Shabbat. Et c'est pour ça que, euh, comme c'est marqué, il y a plein de textes que, concernant le Shabbat, c'est que... À c'est aussi appelé le Olam Habba, est appelé le Shabbat. Il aura une récompense sans fin. Parce que celui qui respecte le Shabbat, c'est comme s'il respectait toute la Torah. Qui lorsque et Kadishrem lorsque le Shabbat. Donc tous les degrés incroyables du Shabbat. Donc ça, c'est le Yom Shabbat. Et maintenant, je comprends qu'est-ce qu'il a cherché à faire à Amalek, effacer précisément tout ce que le Shabbat représente sur terre. Donc, je tiens à rappeler que il y a aussi la mitzvah pour le mari et sa femme de justement de s'unir le Shabbat également. Donc, Amalek qui a voulu cette séparation, mais non, la sortie d'Égypte, c'est un cas à part. Non. Le Shabbat, chaque Shabbat, je me rappelle de la sortie d'Égypte. De la même façon qu'Hachem était intervenu, Hachem intervient tout le temps. Tu ne pourras pas me faire croire que Hachem, Ram, il est dans les hauteurs et il n'est pas. Hachem veut ici-bas, veut un, un, une dira, il veut aussi une habitation ici-bas. Et donc, et c'est ça, se rapprocher de la spiritualité, c'est se rapprocher, se rapprocher pardon, aussi de la Kedusha. Donc, Amalek fera tout pour m'éloigner de la Kedusha. J'ai dit tout à l'heure qu'on a parlé de l'impureté, parce que évidemment, ça m'éloigne de la sainteté. Donc, si dans l'union, dans le couple, je peux, à travers un acte physique, justement un imprégner cet acte de spiritualité de sainteté parce qu'il n'y a rien de plus saint comme je l'avais souvent dit que la chambre à coucher des parents est appelée aussi Kodesha Kodashim voilà le lien et le Kodesha Kodashim comment je me munis avec Akadosh Barucho, Eh ben, c'est précisément à travers le Shabbat donc lui qui a voulu éteindre illuminer toutes ces connexions représentées par l'arche représenté par le Kérouvim, représenté enfin par le Shabbat des Shabbats, là où il y a cette union parfaite, le jour de Kippur. Donc, quel meilleur jour pour contrer, pour effacer tout ce qu'il représente que le Shabbat. Vous comprenez que c'est les forces opposées. Zachor et Yom Shabbat, de quoi je dois me souvenir De tout ce que le Shabbat représente, la sainteté, l'union, etc. Et Zachor Salecha Amalek, et qu'est-ce que Amalek veut Il veut détruire tout ce que le Shabbat représente. Donc quel meilleur jour pour se souvenir de la disparition et faire effacer tout ce qu'il voulait lui. Et c'est pour ça qu'on dit « Timche et Zecher Amalek », tout ce que représente Amalek, et quand est-ce que tu peux l'effacer, le meilleur jour pour l'effacer, même si on n'écrit pas et on n'efface pas, bien sûr, et vous avez compris, c'est le Shabbat. Maintenant, j'ai la réponse à ma question. Et comme c'est rapporté dans « Pirquet Rabbi Eliezer »,« Amrulo Israël les Moshe ». Donc ils ont dit le peuple juif à Moshe: Katuv echad omer zahor etachelas alecha malaek. Il est écrit, souviens-toi de ce qu'amalek t'a fait. Ve katuv echad omer zahor et yom hashabbat. Ve comment heach itkayimushneem? Comment je peux accomplir les deux? Et voici la réponse: Ateshuva hi shechne akorot shavin. Donc c'est vrai que ces deux forces égales, mais quoi? Ar hafurim, mais elles sont contraires donc évidemment qu'ils sont à l'extrême opposé l'un de l'autre et il y a un point où ils se touchent et c'est quoi ce point le Shabbat là le Shabbat est pour la sainteté pour la kedusha, et qu'est-ce que Amalek c'est pour l'impureté pour tout ce qui est à l'opposé et donc comme c'est rapporté aussi au nom de, du Sfat Emet. Maintenant, on peut expliquer pourquoi on a fait ce Zecher le Shabbat. Parce que là aussi, on peut réparer. Qu'est-ce qui a ramené à Malek? Parce qu'on a commencé, et certains disent, que qu'est-ce qu'il y a eu juste avant Shabbat, Comme il s'est marqué il ou Ben Israël Si les Ben Israël avaient observé le premier Shabbat, eh ben Amalek ne serait pas venu. Donc aujourd'hui, quelle est la meilleure façon de s'opposer à Amalek, d'effacer Amalek C'est avant d'arriver à la Megillah, ce Shabbat, mes amis, déjà. C'est comment Comment quand le Shabbat, quand je vais respecter le Shabbat comme il se doit. C'est quand c'est précisément le Shabbat. Et dans le texte de qu'est-ce qui a marqué Et ce sera lorsque Hashem t'aura permis d'être haniah, tranquille, posé. Shabbat menoucha et c'est quoi, à quel moment je suis vraiment à, au repos et eh ben, c'est ce qu'il dit c'est rapporté par le Sfatémet donc une réparation à la faute qui a ramené Amalek et c'est comme ça qu'on pourra l'éliminer et je termine, ma, ce sera ma, ma conclusion Keneset euh, Israël et ça c'est quelque chose de très beau que j'ai trouvé. Vous vous rappelez que lorsque Dieu a créé les, les jours, hein, euh, donc il les a créés par père, le dimanche avec le lundi, etc. Et jeudi avec le vendredi, le Shabbat est resté seul. Et qu'est-ce qu'il a fait à Hachem avec le Shabbat Il l'a donné au peuple juif. Donc, que représente le Shabbat pour le peuple juif C'est la kala, c'est la fiancée. Ah Donc, nous, on est le fiancé, et qu'est-ce qu'on fait On va vers notre fiancée. Encore un lien incroyable entre le masculin et le féminin. Où ici, le masculin, c'est celui qui a tout à donner. C'est nous qui devons donner au Shabbat. Et le Shabbat, qu'est-ce qu'il nous donne Il nous donne cette protection. Donc, c'est comme ça qu'on peut, on peut lire. Euh, alors, dans Bereshit, Rabat... Que cet Israël, que mon Shamarla a cadeau pour vous. Que nécessite Israël, Hibenzukah? Lorsque Shabbat est venu se présenter à Hachem il dit mais tu m'as laissé seul. Je dis non, tu sais qui est ton partenaire? Ça va être Israël. Vehamalek ou koach rechit comme c'est marqué. D'abord pour le dans le livre de, de Jérémie, qu'est-ce qui a marqué? Kodesh Israël Hashem rechit devo ato. Israël est saint pour Hachem Les prémices de sa récolte. Et qu'est-ce qui a marqué pour Amalek ?« réchid goim Amalek ». Et c'est pour ça que la guerre de Amalek, « gambe et Shabbat », le Shabbat, on ne fait pas la guerre, oui, « mimele gam, Shabbat ». Parce que, quand est-ce que je peux l'effacer Lorsque j'ai compris que plus je m'unis avec le Shabbat, plus j'ai compris l'essence profonde de Shabbat, c'est ça qui fera éliminer le Amalek. Mes amis, donc finalement, nous ne sommes pas avec un ennemi forcément physique. Et Milchama Lachem Baamalek, j'ai dit Midor, Dor, c'est de génération en génération. Et lorsque elle sera terminée, qu'est-ce qu'on devra restaurer On a dit deux choses. Le nom de Dieu, le nom de Dieu, c'est l'identité. Et le trône, c'est le pouvoir, c'est la royauté, et on va réunir à nouveau. Et la royauté, et le, le et le Kohen Gadol, et le, et le roi. Donc on aura et le roi, et on aura le Shechina. Et là on pourra comprendre véritablement le sens de ces deux versets avec lesquels je conclue. « Alors Dieu sera roi, donc on va restaurer la royauté. « Donc il sera un « uchmo echad » et son nom sera complet, et c'est comme, ça c'est Zechariah, et dans le prophète Ovadia, euh, chapitre 1, verset 20, Ve haïta ha la -shem ha et HaShem aura récupéré sa Meloucha c'est-à-dire qu'à ce moment-là, son trône sera entier, qui sait, et on récupérera évidemment les Kérovines, puisque il y aura la reconstruction du temple, et on retrouvera donc le Haron, ça voudra sa mes amis, cette union parfaite et surtout l'effacement complet de Amalek sous toutes les formes pour toutes les générations. Amen.